0: Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um
1: episódio do nosso podcast Vida Saudável em Debate. E o assunto do dia é combata a perda óssea e muscular para uma vida longa. Vamos falar um pouquinho aí da saúde dos ossos hoje. E para começar, eu quero começar me apresentando, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia, voltada para o emagrecimento, longevidade, bem-estar, que você merece. Do meu lado esquerdo tem a doutora Tássia.
0: Se apresenta para gente, doutora. Olá pessoal, eu sou a Tássia, sou nutricionista, trabalho aí com esporte, com metabolismo e estética. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Doutora Mayra?
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayra, cirurgia dentista, com foco em odontologia estética, harmonização orofacial e odontologia ortomolecular. Sejam muito bem-vindos. Edim?
3: Oi pessoal, meu nome é Edilene, eu sou do Império Manjericão e trabalho com alimentação natural e saudável. Bem-vindo ao nosso podcast.
1: E pra gente começar aí falando da saúde óssea, eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar de osteoporose, osteopenia, mas do que a gente está falando? Eu vou pedir pra produção colocar uma foto pra vocês entenderem um pouquinho mais. Na primeira foto aqui, é, na primeira imagem, a gente pode observar um osso normal como é dentro. A partir do momento que a gente começa a perder aí massa óssea, perder o osso um pouquinho aí de dentro, a gente se transforma numa osteopenia. Na terceira, Na terceira imagem, a gente pode ver a osteoporose, que é uma evolução da osteopenia e é uma situação mais grave. E a osteoporose avançada já tem um consumo muito maior. Então, o que eu quero trazer para vocês a gente consegue ter algumas é, medidas ao longo da vida para a gente prevenir e, caso você chegue a esse estágio, a gente tratar para evitar aí, é, fraturas patológicas que a gente acaba chamando quando a, tendo uma quebra óssea... É, sem nenhum trauma, que acabou não caindo, não batendo, simplesmente o osso quebra, porque ele é muito poroso. É como se fosse, sabe, aquele chocolate daquela marca que tem um monte de buraquinho dentro? O osso fica assim, então fica mais fácil aí de ter uma quebra. E pra gente também falar sobre o assunto, eu quero chamar a doutora Tássia para falar quais as principais causas dietéticas podem levar a essa perda da massa muscular, porque a massa muscular tem muito a ver aí com a parte óssea também.
0: É, pessoal, é, vamos pensar na estrutura base, básica aqui do, do músculo, né? Ele que sustenta nosso osso, então tem uma importância aqui essencial. Né? A principal causa, tirando doenças aí que nós chamamos de doenças catabólicas, né? que degradam massa muscular... É uma dieta desbalanceada, tá? É o principal fator. Em calorias, porque essa, essa dieta em calorias baixa, né? Você não consegue ter aporte suficiente para construir músculo e, sobretudo, em proteína, que é o macronutriente que é o responsável por essa construção, tá? Outro fator que é importante, que muita gente deixa de lado, ingestão de água, porque... Nosso músculo, boa parte dele é constituído por água. Então, pessoas que bebem menos água perdem músculo com mais facilidade.
3: Se não assistiu o nosso, o nosso episódio sobre água, volta lá, volta lá e assiste.
1: <risos> e, Mayra, tra trazendo aí essa parte de perda óssea, da gente falando da parte muscular e tudo mais, como que a perda óssea pode interferir aí num processo de tratamento odontológico?
2: Interfere bastante, não só no tratamento, mas na conservação dos dentes. Então, vamos pensar primeiro na conservação e manutenção dos dentes. Se eu tenho uma evolução num quadro de perda óssea, uma osteopenia, uma osteoporose, eu também, por consequência, vou ter perda de estrutura óssea dentro da boca, que é a estrutura que consegue manter o dente no lugar. Então, se eu tenho essa diminuição na quantidade de osso que seguram os meus dentes, eu vou começar a abalar esses dentes. Eles começam a ter movimentação até chegar num, num determinado limite em que o dente ele é praticamente esfoliado. Ele cai como se fosse um dente de leite, porque ele fica preso só em gengiva. E aí, a partir desse momento, onde eu tenho uma perda dentária motivada pela perda óssea eu também vou ter muita dificuldade em reabilitar esse paciente. Seja através de próteses convencionais, seja através de implante. Então, devido à perda óssea e à diminuição na quantidade desse osso que eu vou ter na boca, isso vai me limitar bastante na, na reabilitação. Isso não é impeditivo, né? não significa que eu não vou conseguir reabilitar, mas isso será de uma forma muito mais complexa, através de enxertos, enfim... Através de, de procedimentos muito mais invasivos.
1: É, e essa perda óssea, como que a gente consegue fazer o diagnóstico? Porque, assim, as pessoas em casa podem estar tá se perguntando, tá, mas como que eu sei se eu tenho perda óssea? Existe um exame que a gente faz, que chama densitometria óssea, que eu vou pedir para a produção colocar uma imagem aí na tela, para vocês poderem... É, ver como é feito o exame, o exame é feito numa máquina e a gente calcula aí a massa óssea através da coluna lombar e do fêmur pra gente, e a gente classifica se essa perda óssea tá, é uma osteopenia, uma osteoporose ou se ela está normal. É, dos meus pacientes, o que eu gosto muito de fazer... É, uma densitometria antes dos 40 anos, para a gente deixar guardado. E aí, pós 40 anos, 45, quando começa aí a, a menopausa, é, que a mulher tem uma perda óssea significativa, começa a ter essa perda, é, eu repito novamente que a gente vai ter um comparativo. Porque esse exame é feito um cálculo aí de uma idade aí média das, da população, em torno aí de 1,70 de altura. Então, às vezes, a pessoa é um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta. E aí, eu consigo comparar quanto de perda realmente essa pessoa está tendo. Então, é através desse exame chamado densitometria óssea. E falando em osteoporose, osteopenia, eu quero trazer uma pergunta para Edi a respeito da osteopenia. Tem aí um, alguma dica ou algo que você pode trazer para gente de como cuidar aí dessa
3: parte? Tem duas coisas. Uma que eu, eu tenho, a osteopenia, eu identifiquei muitos jovens, foi bom, exatamente porque o meu médico pediu, ali eu tinha 38 anos, aí meu médico pediu para fazer esse acompanhamento eu descobri aos 38 anos que eu já estava com a osteopenia isso me ajudou a cuidar e a não chegar porque é uma doença silenciosa né a gente não sente dor uhum. você não tem dor você não sabe se você tem se você vai fazer se eu fosse fazer esse exame ali aos depois dos 50 anos provavelmente eu estaria num estado uma degradação é, uma degradação muito expressiva. maior então eu cuido desde os 38 anos e aí eu cuido com atividade física que a gente sabe que é essencial tanto a musculação como a atividade de impacto uhum. né, Que é uma corrida Ou uma caminhada mais intensa ou um jump, uma dança Porque a gente uhum. sabe que o impacto Ele também é importante A musculação, gente, eu não deixo de fazer Pode estar tá caindo canivete eu estou, porque eu sei que é fundamental Porque imagina, eu, eu trago essa questão Desde os 38 anos Se eu não me cuidar é, é muito... Imagina como eu vou chegar lá aos 60, 70 anos, né? E a gente já falou disso, eu não quero ninguém limpando o meu bumbum <risos> aos 70, 80 anos. Então, eu tenho essa preocupação. Como eu sou vegetariana, a gente sabe que os vegetais, eles são ricos em cálcio, mas a, bio, a bio... Disponibilidade. disponibilidade é menor. Então, eu também tenho essa preocupação de acompanhamento médico, de suplementar o cálcio. E a gente também, eu acho que vocês vão falar disso... A gente não pode sair tomando cálcio à revelia, né? Porque uhum. o cálcio, ele pode é, ter outros, trazer outras doenças. Para e onde então, não deve. É, para, <risos> para onde não deve. Então, tem o um acompanhamento médico. Eu tenho uma preocupação com a alimentação, porque eu sou vegetariana. Eu acabo consumindo menos alimentos de origem animal. Mesmo não sendo vegana, eu, às vezes, deixo de consumir leite ou derivados de queijo, porque eu opto por uma alimentação à base de vegetal. Minha alimentação rica é... Mas a gente sabe que a absorção é muito menor quando a gente consome vegetal. Então, eu tenho todos esses cuidados que eu estou fazendo aí há muitos anos. E mesmo assim, eu estou sempre lá. Todo ano eu faço exame e eu estou sempre lá, gente. Eu consigo manter, mas assim, subir eu não consigo muito isso dar aquela porque você ali. faz tudo Exatamente, direitinho. Então, é. imagina quem não quem, faça. Eu fico imaginando, é. se eu tivesse descoberto isso 10 anos depois, talvez eu não conseguisse estar no patamar aí. que eu tô que é manter a minha... Saúde Decidade óssea, óssea a é saúde óssea ali.
1: E quando você fala de alimentação, você pode falar um pouquinho aí dessa sua alimentação é, natural? Como pode é, ajudar a diminuir esse risco, esses alimentos relacionados aí à perda óssea?
3: A gente sabe que tem alguns alimentos que são muito ricos aí em calça. O grão de bico, feijão, couve, brócolis, as verduras verdes no geral abóbora, mexa, uva passa, amendoim. Então, isso tudo já faz parte da minha alimentação. O que eu, às vezes, eu tento me policiar, como eu consumo pouco leite, que a gente sabe que o leite e os derivados são riquíssimos em cálcio, eu, eu procuro, pelo menos, me policiar e, uma vez ao dia, ou a cada dois dias, colocar um pouquinho mais de leite na alimentação, ou seja, através de um iogurte. Eu tenho consumido muito é, leite de ovelha, iogurte de ovelha e derivados de ovelha, porque ele tem muito mais concentração de cálcio do que o leite de vaca. E é um leite muito mais saudável. Então, eu coloquei esse alimento na, essa linha de alimento de leite de ovelha na, na minha alimentação para poder suprir a quantidade de cálcio. Porque, senão, eu tenho que ficar suplementando muito cálcio, por eu ser vegetariana e ter um consumo menor. E aí, a gente sabe que suplementação muito de cálcio vai trazer outros problemas depois. Então, eu tento dar uma equilibrada. Pra, com acompanhamento médico sempre Eu não faço sozinha, gente Eu não dou conta de fazer sozinha. Apesar de, de lidar com a alimentação natural A gente precisa de uma orientação de um profissional uhum. Então sempre acompanhamento médico Os exames em dia Todo ano eu faço religiosamente Porque é a minha saúde que está em jogo
1: E falando aí de dietas né Uma abordagem dietética, Tássia voltado aí para nutricionista E tudo mais Como que você pode ajudar a gente é, nessa parte para
0: prevenir prevenção. a osteoporose Perfeito. na parte de prevenção. Bom, aí já trouxe aqui um pouquinho para gente, né? Então assim, a dieta equilibrada e atividade física. Não é dietética, atividade física não é, mas a gente bate aqui no, nessa mesma tecla, tá? Quando a gente pensa aí na parte dietética, o que, que a gente não pode deixar de lado? Proteína, cálcio, vitamina D. Vitamina D ajuda ali no processo de calcificação, tá bom? Existem alguns outros estudos que estão trazendo o quê? Estão é, associando a saúde óssea né, com o consumo do ômega 3, pré-biótico e probiótico, mas ainda não está bem estabelecido na literatura quantidades, mas pode sim ter uma influência nessa, nessa saúde aí, né, nessa prevenção da, da osteoporose.
1: E, Maira, a gente pensando aí nessa perda óssea, porque a gente falou de prevenção, aí pensando que a pessoa já tem essa perda óssea é, muscular e eu sei que você faz toda essa parte aí de harmonização facial, envelhecimento, tentar um envelhecimento mais saudável aí da pele, como isso pode refletir no envelhecimento facial e como a gente pode tentar aí melhorar isso tudo?
2: Tá, então vamos pensar. É, Tratando-se de envelhecimento, existe o envelhecimento fisiológico e o patológico. Em ambas situações, a gente vai ter um derretimento do nosso rosto, né? E por que, que acontece esse derretimento? Até para a gente entender essa questão de perda óssea. Com o passar dos anos, nós vamos tendo, mesmo que de forma fisiológica, natural... Uma perda óssea, que é normal de acontecer com o passar dos anos. E no nosso rosto, a região ao redor dos olhos, nariz, são as regiões onde a gente tem essas primeiras perdas ósseas. E é sobre o osso que o músculo se apoia. Por isso que a gente fala derretimento. Então, eu começo a ter uma abertura, uma reabsorção na parte orbicular e essa abertura dos olhos, elas vão abrindo. Conforme essa abertura acontece, perda óssea, diminuição né, na quantidade de osso das estruturas, a musculatura e todo o tecido que se apoia nesses músculos vão cedendo. Conforme a gente vai tendo esses acontecimentos, eu vou tendo um aumento na marca aqui do, do, do sulco, porque esses tecidos eles vão se deslocando para frente vou tendo formação do Jaws, que são essas gordurinhas aqui nessa região inferior, porque o tecido vai descendo. Então, isso vai acontecer naturalmente com todos. Óbvio, quando eu tenho uma situação patológica, eu vou ter esse processo todo muito mais acelerado. Nem sempre nós conseguimos reverter todo o problema, né? Dentro da harmonização orofacial, nós temos limitações. Existe um determinado momento que eu chego para o paciente e falo... Não, a partir daqui é cirurgia plástica. A gente tem as nossas limitações. Mas como a gente pode ajudar nesse controle, nesse gerenciamento do envelhecimento? Eu posso devolver, tentar devolver o volume perdido de osso. Eu faço isso através de preenchimento com ácido hialurônico e com bioestimulação de colágeno. Então, eu vou devolver aquele volume, e a partir do momento que eu devolvo o volume perdido, eu vou reposicionando as minhas estruturas. Então, seja o preenchimento, eu vou colocar ele aonde deveria existir osso. Uhum. Quando eu coloco o preenchimento nessas regiões onde deveriam existir osso, o tecido ele volta para o lugar. Se não assim, seja através de bioestimuladores, como, por exemplo, os fios de PDO. Eu vou reposicionar puxando a estrutura para o lugar e esses fios de sustentação vão me ajudar a devolver aquela aparência mais jovem para a minha paciente.
0: É, e aí, para esse paciente né, que ele já está cometido aí com osteoporose, quando a gente pensa na parte alimentar, além dessa suplementação, se for necessário... Sempre pensar que a ingestão de proteína precisa ser a partir de 1 grama por quilo de peso. né? Então, assim, não dá para também ir lá, fazer todo o procedimento estético e falhar na parte dietética, porque não o resultado vai não vai ser. É, não vai ser satisfatório. É, e falando aí da pessoa que já tem
1: osteoporose, osteopenia, falando do tratamento, é um tratamento. É, com vários fatores Que englobam Então engloba tanto a parte De uma dieta rica em cálcio A vitamina D Praticar exercício físico Você precisa cessar Aí o tabagismo Parar de fumar Precisa diminuir o consumo de bebidas Alcoólicas, porque tudo isso Interfere aí na vida é, Mais saudável aí do osso E também tem a, a, os medicamentos que a gente pode introduzir para a gente conseguir ter um tratamento mais efetivo e eficaz. É, falando também dessa parte é, da alimentação, do tratamento e tudo mais, na sua loja de você tem alguns alimentos aí ricos em cálcio, magnésio, que são alimentos também que ajudam aí nessa parte óssea e muscular. É, quais são os alimentos, assim, que você vende na sua loja que você indica aí pra gente? A
3: gente indica muito a semente de chia, que é um alimento bastante rico em cálcio, gergelim, gente, leite de gergelim tem mais cálcio do que o leite de, o leite de vaca. Nossa, é então muita gente, eu tomei leite é, de gergelim. Você faz, é muito simples, você coloca aí o gergelim de molho, depois você bate no liquidificador, liquidificador coma e toma. Então, o leite o gergelim é um excelente alimento para quem tem aí deficiência de cálcio. Ou como eu, por exemplo, que não consumo uma quantidade grande de proteína e o meu consumo de alimento de proteína animal é menor, eu uso muito gergelim. Sim. Bem interessante. É bem interessante. Então o gejelin é uma das coisas que a gente mais indica para quem tem
0: problema ósseo. Você então, sabe é que eu, eu não tenho problema ósseo, mas a minha ingestão de cálcio ela é baixa. E na minha família as mulheres todas sofreram tem. muito aí por conta de osteoporose. E aí, para é, complementar esse cálcio, eu não tempero mais salada com é, azeite, enfim. Eu só uso o, ta, o tahine. Ah, o tahine. Que é uma pasta Passa. feita do gergelim justamente para conseguir aportar um pouco mais de calça. Então, gente, vejam que é o seguinte. Muitas vezes a gente se prende à suplementação é, né, isolada, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer de manejo dietético... Que vai, ó, sobe um pouquinho ali, sobe um pouquinho ali, né? A gente tava falando, né, da, do, dos vegetais folhosos, verdes, escuros. Então, assim, ó, você aí que em casa não come, não toma leite como eu, e eu não tomo por gosto, tá, gente? Eu não gosto do sabor, é igual, não tenho nada não contra leite. Gosto, é. é, eu não tenho nada contra leite, que fique muito claro. É. Se você faz uma salada ali que tem esses vegetais folhosos, escuros, colocou um tahine, né? Complemento ali, vai com uma chia com alguma coisa. Queijo no, de ovelha, um né? Um queijinho de ovelha. Olha lá, né? Você já tem uma alimentação ali rica em cálcio. Então não fiquem só pensando em uma fonte alimentar, é. né? É, ah, putz, tá, se eu tô sem grana pra ir no nutricionista, pra ir no médico. Internet pode ser muito bem utilizada pra essa, pra essa <risos> é, o nosso podcast, né? né? É para né? assistindo debate, aqui, ó, é. E aí, ó, você. Tem, ficou com alguma dúvida? Fontes de alimentos, é, é, alimentos com fonte de cálcio. Né? Vocês vão achar bastante dica ali de, de produto que você pode inserir né, no seu dia a dia. Além
2: da, da questão da alimentação, eu sei que a vitamina D é um, um Sim, tema é, assim, extremamente amplo e que merece, se não um episódio, mas alguns episódios para a gente conversar sobre a vitamina D. Mas vamos lembrar que a vitamina D é super importante para que haja essa fixação desse, desse cálcio, para que esse, o, o conjunto todo, o reloginho, né, funcione. É funcione. Então, a vitamina D é uma das pecinhas. Vai ajudar na fixação do E o que cálcio, eu recomendo? Né? Porque hoje, na vida que a gente leva, ninguém mais toma sol. Opa. Seja por conta do trabalho, seja porque o sol virou um vilão. Então, é importante a exposição ao sol desprotegido. Não adianta tomar o sol besuntado de protetor solar, senão a gente não vai produzir vitamina D. Então... É importante essa exposição solar para que o conjunto todo funcione. Isso eu é, acho que é, é. vale um tema de discussão futura a vitamina D, mas é importante levantar essa questão também para a prevenção da O que eu faço? Eu, eu terminei
3: de almoçar, quando não, a gente vai almoçar no sol. Eu adoro almoçar no sol. Eu, eu termino de almoçar, eu fico ali, contadinho, 10 minutinhos sentado no sol. Ali tem um quintalzinho no fundo da loja. Porque é, a forma deu, de e eu sei que precisa da vitamina D. Então, 10 minutinhos, ao invés de ficar ali no celular, dentro do escritório, vai lá no No, no quintal, sol, não. No <risos> sol. Mesmo que você trabalhe num prédio em algum lugar, um pouquinho de sol você Abre a janela, descer. né? Abre a janela, tem várias formas. Então, eu
2: sol todo dia. Só queria fazer, lembrei de um, de um parênteses importante, quando você estava tá fal falando a respeito de medicações que são utilizadas para controle e tratamento de osteoporose, é importantíssimo, gente, se você faz algum tratamento para osteoporose, gente, presta atenção, isso é sério, se você faz algum tratamento para osteoporose, existem algumas medicações que, a partir do momento em que você esteja tomando essas medicações, é proibido, proibido fazer implante ou qualquer procedimento cirúrgico na boca, sob o risco de necrose. Então, isso é muito sério. É, se você estiver fazendo algum tratamento, converse com o seu dentista a respeito, oriei, é, passe para ele a medicação que você está tomando, que ele vai saber se aquela medicação incide em algum risco ou não para o tratamento que ele está propondo para você.
0: Ah, e... deixa. Eu... Ah, e antes de você falar aí que você vai, vai querer encerrar. Não, não e dos é é colaboradores. A gente falou falar... dos... Não, deixa eu só complementar uma coisa que a gente estava falando dos alimentos. A gente falou muito da, dos alimentos fonte, mas tem alimentos que aumentam a excreção do cálcio também. A gente não falou disso. O né? que, que é importante aí, ó, tomar cuidado. É, fez a, a refeição ali que tá rica em cálcio. Cuidado com a ingestão na sequência de café. Refrigerante, alimento rico em sódio, tá? O chocolate. Porque a ele sobremesa, tem, é né? a sobremesa cuidado ali. Se você, se você é uma pessoa que está com algum risco aí da, do, da tua saúde óssea, tá? Então, assim, cuidado com o momento que vai fazer o consumo desses alimentos. Por quê? Porque eles podem aumentar a excreção do cálcio pelas fezes. Agora pode falar.
1: <risos> o que eu quero falar é dos nossos patrocinadores! Nosso primeiro patrocinador é o Pavão Contabilidade. Pavão Contabilidade é especialista em contabilidade médica. E aí, é uma empresa especialista em é, parte médica, do processo, todo o processo aí médico, porque é todo complexo. E para explicar um pouquinho melhor, eu quero trazer um vídeo do Matheus, que é o meu Contador desde quando eu me formei Produção Olá
2: podcast, vida saudável e debates Tudo bem? Eu sou o contador Matheus Da Pavão Contabilidade Médica E passo a deixar um recado para você médico Ou profissional de saúde que está com a vida Burocrática, está precisando Reduzir seus impostos, abrir sua empresa Médica, resolver burocracias com hospitais Entre em contato conosco Nós da Pavão Contabilidade Médica Estamos à disposição para ajudá-lo e resolver Todos os seus problemas, aguarde seu contato
1: Pavão Contabilidade Médica resolve todos os seus problemas burocráticos de impostos abertura de empresa enfim, entre em contato com eles e já associa eles e contrate eles para você ter uma vida mais tranquila aí nessa parte toda burocrática, e além disso a gente falando aí de alimentação saudável, queijo de ovelha enfim, a gente vai falar também de um patrocinador muito especial que eu quero trazer a Edi para falar um pouquinho mais dele para vocês.
3: Hoje nós vamos falar da Agni Alimentos. A Agni é uma empresa que faz refeições prontas, que aqui em São Paulo a gente, a gente chama de marmita, mas pode ser que aí no seu estado você dê outro nome. Essas marmitas elas são equilibradas nutricionalmente, nutricionalmente, para que você tenha uma alimentação mais completa. E eles usam, além de usar tudo natural, é feito numa fazenda lá, eles colhem os temperos, colhem as verduras. Então é extremamente saudável eles uh, também usam o processo de ultracongelamento. A diferença do congelamento para o ultracongelamento é que o ultracongelamento vai congelar essa refeição mais rápida e ele vai manter os nutrientes eh, com menos perda. E aí, quando é o congelamento, esse processo é maior, leva de 4, 5, 6 horas, e ele vai perdendo os nutrientes dos alimentos ao longo desse processo. Então, é uma empresa séria, não tem conservante, não tem nenhum tipo de produto químico, todos os temperos são naturais. Você compra as marmitinhas, tem vários tipos, tem fitness, vegetarianas, low carb, você encontra essas marmitas no Empório Manjericão. Obrigada, Agni, por patrocinar a gente.
2: Tem o um vídeo, né? Não tem. Tem o um vídeo.
3: Passa o um vídeo pra gente. Conhecer a fazenda. A comida é feita. Olha que delícia. Eles ficam no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cesário Lange.
1: Eu já comi a marmita deles. É maravilhosa.
3: As sopas deles, gente. Os caldos são divinos. De
1: o nhoque. Hum. Água na boca. Pacientes
0: aí, ó. É. Pacientes que compram marmita, tá aqui uma ótima opção. Facilita muito o dia a dia. Facilita né?
3: Facilita muito. É, e aí, é mais barato do que, às vezes, você comer na rua ou pedir um delivery. Às vezes você pede um delivery, você vai pagar três, quatro vezes mais por ah, um, uma alimentação que você não sabe nem como está sendo
0: feita. Com certeza. Né? É. Cheio de conservante,
1: é. cheio de gordura. E, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem até agora aqui com a gente. E. Se cuidem, faça os exames de rotina, comece a introduzir alimentos ricos em cálcio. Se você está próximo aí dos 40 anos de idade, já procura um médico para a gente poder fazer o primeiro exame de densitometria para a gente deixar aí guardado. Quem sabe não tem nada, mas pode ser que já tenha é, algum, alguma osteopenia para a gente já começar aí a prevenção para não virar uma osteoporose. E. Eu quero pedir para a Tássia deixar as considerações finais aí para vocês também.
0: Pessoal, todos cuidando da saúde aí do osso. Atenção especial para mulheres menopausadas, que tem uma, um, uma incidência maior aí de osteoporose. Mas como a doutora bem disse, a aqui, aqui, que é um caso é, é, real, trouxe, real né? aqui que a gente trouxe hoje, não tem hora para começar a cuidar. Quanto antes, melhor. Tá? Depois a gente traz uma abordagem Disso também no esporte Tem uma condição muito especial no esporte Mas por hoje é isso Agradeço a, a, a participação aqui de vocês Nos vemos no próximo episódio Mayra
2: Gente, muito obrigada Pela participação de vocês Por estarem acompanhando a gente aí Nesse podcast E o meu conselho é Se coloque em primeiro lugar Pelo amor E não pela dor
3: Vejo vocês semana que vem. Fiquem com Deus. A minha dica, minha recomendação é abra a mente para novos alimentos. Às vezes as pessoas acham que a única coisa que tem cálcio são os leites e derivados de leite. Não, tem muito alimento vegetal, muitos grãos, como a gente falou aqui de Jogelin, que são rico em, ricos em cálcio e que você pode complementar a sua alimentação. Cuide da saúde, procure o um médico e faça exames preventivos. Estamos aqui no mês de outubro, a gente está falando aí de várias prevenções de doença, então vá, faça os seus exames, cuide da sua saúde. Ela é importante para você e para sua família. A gente se vê semana que vem. Ah, já deixou seu like? Já clicou no sininho? Já encaminhou esse episódio? Se não, faz isso agora.
1: Um beijo enorme para vocês e até semana que vem.
0: Tchau, gente. Tchau, gente.